0: 首先，真的非常感谢第0期的试录播客有500人收听，感谢大家愿意尝试和支持我们，我们会一直认真关注大家的反馈，不断努力改进
1: 。いいい
0: いい欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕。
1: 我是文哥，大家好。
0: 哎呀，欢迎出差归来的文哥。这一趟出差去哪儿了
1: ？去广东，然后主要是广州和深圳
0: 。哦，广州跟深圳都去了是吗
1: ？对，先去的深圳，然后再去的广州
0: 。有没有什么印象比较深刻的美味啊？这次出差之行
1: ？呃，其实我觉得深圳没有广州好吃。然后，嗯，深圳可能更像是。接近于比较标准化多一点的粤菜，对。然后我在广州可能吃到一个比较有意思的，一个一个猪的料理，这个菜挺有意思的，很很独特。对，后面我其实会讲到这个菜。然后深圳的话，我、呃、印象比较深刻的是一家小店，是我晚上在下班以后，然后其实也吃过晚饭了，当时想吃个宵夜，因为我住的那个酒店其实在这个一个很有名的吃宵夜子的巷子的一个。算是城中村吧，市中心的一个村子里边，我在对面住，所以我实在是忍不了，就是晚上睡之前下来还是逛一逛，溜达溜达，想着想着不吃不吃呵呵，结果还是吃了一大堆啊，然后我吃了一一碗这个牛肉果条的粉，啊、嗯，就是我觉得印象还挺深刻的，做的不错。嗯，
0: 咱们这期可以慢慢来展开聊关于美食的事情，我们就是要来好好的检验一下。文哥、er、的美食造诣
1: ，造诣谈不上，我觉得这个其实算是我比较比较大的一个爱好，嗯，比较深的一个爱好
0: 。老说自己是一个被艺术耽误的厨子，厨艺和艺术对你来说的这个重要性就可见一斑了。那你先解释一下，你怎么老是这么来说自己呢
1: ？这个其实还 call back 到咱们上个上一期节目里面聊到那个事儿吧。其实考这个戏剧学院之前，有一个有一个比较明确的一个方向吧。就当时其实也不太想，呃循规蹈矩的上一个大学的普通专业，然、啊、后当时其实还是特别想去呃海外深造。那我可能深造一个方向呢，计划其实是还是两点，一个是想学电影，去电影的话可能就想去美国的是。那另外一个计划就是想去欧洲学料理。
0: 上一期具体说的是就是想去法国学厨师
1: 。对对对，去法国蓝带。后来我才知道，蓝带好像国内也有，也有培训的基地。但是我还是觉得，就是去法国学，可能那个质感会不太一样，因为毕竟环境在那儿嘛。其实我最爱的肯定还是中餐啊，主要是我妈当时觉得我这个体格可能掂不了勺而且这中餐油油烟比较大。对，然后学那个，如果去学西点的话，回来可能会做一点创新菜。我觉得这个可能是我擅长的，就是把我。脑子里这边稀奇怪古怪的这些想法和比较融汇的一些一些一些思路吧，然后放在料理上，我觉得这可能是我当时想去延展的一个方向。
0: 嗯，我们来畅想一下，如果当年中戏落榜的文哥去了法国学厨师，那在这个平行宇宙里的文哥会是什么样的呢
1: ？我觉得，呃，兴许可能在某个酒店做。行政副厨，呃，四十岁争取能干到主厨。我觉得可能这是一个平行宇宙里，如果做厨师的我吧，啊，我我相信如果我真正做厨师的话，可能会会做得好。我认为啊，就是会会做得比较好，至少还是比较有信心的。
0: <笑>如果不是嫌颠勺累的话，你最爱的还是中餐是
1: 吧？对，中餐，就是而且就是如果我。哎，我再刚才插一句啊，就是如果我想一下做一个西餐厨子的话，我,我可保持不了那身材，就我估估计会变成一个大胖子
0: 。但我觉得这个不分中西吧，我看到很多的大厨啊呵呵，身材都是非常的、哎、很有这个职业属性
1: 啊。对，那倒是
0: 。说到中餐啊，就包罗万象了，就非常多的菜系。你、嗯、在这个非常丰富的中餐菜系里面，有没有自己最偏爱的？那个菜系，我
1: 其实最喜欢的是粤菜，这个、品种比较繁多
0: 啊。那、哦、这不去着了吗？这次？呃
1: ，对，是是是，就是可能，哎呀，就是确实没时间去汕头。我要是去汕头，我估计真的可以从早吃到晚啊、呃。就是有机会还再去一趟汕头吧。嗯、加上那个
0: ，先先搞一搞潮汕牛肉
1: 。嗯，对我们家家乡嘛，这个我是大连人，所以都比较爱吃海鲜，所以我去这种。比较沿海，然后包括粤菜菜系里面有很重要的一个元素也是海鲜，所以比较对路啊、呃，这是我喜欢它的原因，八大菜系之一。然后我觉得就是非常的呃齐名辅食吧，嗯，反正我我是非常非常爱粤菜，你也挺喜欢吃粤菜的，我记得对吧？咱俩每次吃粤菜都挺开心的
0: 。是啊，你这话说的，咱俩家乡不一样嘛
1: ，<笑>
0: 那那个原因它不也相通吗？
1: <笑>对，逻辑一样，对不对对。而且我这次其实咱们咱们做这个操盘的时候，其实我我我我简单也也也回顾了一下粤菜的发展，然后我发现有一个挺有意思的点，就是我我我才知道，这个其实粤菜是源自于中原。它是结，它是从中原影响到南方，然后结合了一些东南亚的一些口味，然后一点点衍生出来的，包括结合潮汕地区啊、客家的一些风味，变成了现在这个融会贯通的一个粤菜的整体。啊，包括烧鹅，其实烧鹅最早就来源于就是宋朝的烤鸭，这都挺有意思的。包括虾饺、烧麦，其实你想象一下它那个样子，就是一个北方的点心，虽然大家现在一提。虾饺就觉得它是一个南方典型的早茶，对吧？然后粤菜，但其实它的底层逻辑还是中原，它是一个就是北方人的面食。
0: <笑>这个我就不了解了，就是会不会招起南方朋友的攻击，我就不得而知了
1: 。其实地方饮食文化的发展脉络是挺有魅力的一件事，这点为什为什么是我爱吃和。喜欢饮食文化的一个原因，就是往往饮食文化其实和当地的人文有很深的一个结合。然后我又是学文科的，然后我觉得我行万里路的过程当中去感受这个地方的人文，这点对我来说是旅行的很重要的一个意义。人文里边饮食文化又占很重的一块儿，这就是为什么说承袭下来我，我们像你说的，我为什么那么爱吃、喜欢吃。然后其实吃本身是吃。那这个探寻吃的过程，这个其实我们后面也会聊到，其实还挺有趣
0: 我们先来具体聊一聊你去探寻美食的经历啊，你看看有没有一个什么印象比较深刻的，来跟我们分享一下
1: 。说这这次我广州出差吧，我吃了一个很神奇的料理，其实我管它叫做刚才那个猪，对对对，我管它叫庖丁解猪。然后这个料理是。是我庖丁解猪，这是你管他叫
0: 的，还是说他官方不是不是他店名
1: 不是这个？然后我我是管他叫庖丁解猪，为什么？他真的是一个很神奇的，我可能之前也没有见过，然后也是第一次吃这样的料理。呃，我是从哪儿看到的？我是从最新的一个腾讯纪录片叫《向着宵夜的方向》，就是对各地宵夜的一个一个一个介绍和。展示吧，然后结合一些可能这个，呃，厨师他本身的一些故事啊，当然很很短，一个片子呢也就十分钟左右。然后我我每天晚上刷牙的时候会看，<笑>就是我一天可能看个一两集，我就是刷牙那个抹脸的时候，在客厅里边就打开这个，向着宵夜的方向就看一看各地吃什么，然后平时自己就是 mark 一下，然后这个宵夜肯定是有它的料理的主人嘛。这个店的老板，然后他他可能晚上没有时间吃饭吃宵夜，他就先讲一下我这个店宵夜是怎么回事然后晚上就每一个结尾都会，这老板叫上他的家人朋友一起吃一个饭，就是比较累了，那大家一起吃个饭，就作为这么结尾，然后穿起来的一个小片然后就是他会把一些可能之前没有拍过的，一些各地的宵夜，就专门垂在宵夜这个方向来拍。那我觉得，对吧？我我我想着说，我我可能接下来出差要去一些地方，那这些出差的时间可能只有晚上能吃东西有时间。那我就积累一些这些宵夜的店，正好我去广州嘛，我就想起来这家店，然后正好提到了这家店的这个非常非常独特的料理，我就去真正的去探了个店，在那个去广州出差的晚上，啊、嗯，就很神奇，这个老板。你猜猜，老弟，你可以猜猜这个，这个这个庖丁解猪是怎么个做法
0: ？就是庖丁解牛的猪版呗
1: 。对，就是它怎么个解法？你你可以想象一下，比如说，我我把庖丁解猪这个主题的菜的概念给你，如果你是这个店的老板。或者你是一个厨师，你怎么去理解这个这道菜
0: ？这对我太难了。我这曾经也没有说要这个考不上，哈哈考不上理想的院校就要去学厨师的梦想。<笑>对，就给我一个大概的想法，就是说可能会把这个猪处理的非常精细，就是每一个部位，然后都给它有一个预期的安排，然后做成非常多不同丰富的菜肴
1: 。对对对，其实就是这样。然后这个。其实这个料理很简单，就是把挑选的非常不错的猪啊，就是一般他们就是有专门的供货渠道，那这个猪都是也许是半家养半散养的，然后比较新鲜的猪，从早上就拉过来。然后猪这个其实，呃，猪肉其实对于很多人来说不是那么都能接受，也是能为接受的。我觉得这个两方面看。一个是不能接受的是，很多人觉得猪肉会有猪的味道，不好闻的味道，然后觉得影响口感，或者是尝起来就不太好吃。然后有些人是觉得猪肉是万能的，它可以做最多品类的料理，然后它整体会，你给它什么味道就是什么味道。所以很多人又很喜欢猪肉。然后那我看这个片子和我去吃之前，我对这个猪肉的印象也是，我觉得就是猪肉它可能更需要靠。后后天料理的烹调的味道去掩盖它本身的味道，然后才会让它变得有香味儿好吃。但是这个广州的这个猪宴，它反其道而行之，就是它告诉你猪也可以很新鲜的吃，也可以像广东人那样吃的原味。然后很多人就觉得哇塞，这猪肯定原味会很恐怖对吧？它比如说有腥臊味儿啊，可能会呃有明显的这个猪肉气。那我就想去了解一下到底怎么去做和怎么去吃。实际上，这个做的过程就很夸张了。那个片子其实也讲，就是这个店的老板原来是干嘛的？原来是干是干宠物医院的医生，应该是就是那种专门给宠物看病的。所以他其实是会给动物来做手术，所以他就是非常会使动物的手术刀。那么他在做这个这个这个。老板之前他就是干这个的，于是他转行开了店。开店之后，他选的第一个品类就是切猪。而且他当时他这个宠物还不是说我们平时那种家用宠物、啊，我推测大概率可能是那种防疫站的那种宠物医生，就他可能平时治的不是这个小狗狗、小猫猫啊，他可能治的是这个猪啊、牛啊、鸭啊、羊啊什么，类似于这种就是家禽和家畜类的。所以就是他选的品类是猪，于是他可以非常清楚的知道猪身上一些非常生僻的部位，以及这些部位怎么切，以及这部位的口感和切出来怎样的形状是最好的口感，他了如指掌。所以他这门手艺，据那个片子和他所说，可能全中国没几个人能达到他这个水平和会他这么切的。理论上应该也就是全中国可能就，甚至我觉得全世界可能就只有他们这一家干这个事儿。这就是为什么说我觉得值得去一趟，所以我这个去那个地儿的时候，我的天呐，真是可以说是，啊，颇费周章，因为它在一个很偏远的一个犄角旮旯的一个城中村里，很灰暗，然后七拐八拐拐到一个巷子里边，然后发现、哦、很多人在吃，而且那个已经挺晚的点儿了，这才知道说，就就像不怕巷子深嘛
0: 。它大致分哪些？大致分哪些部位啊？因为我理解你这么说的话，它其实就是一个把猪分成很多个部位，然后上来一盘一盘的，这样就跟我们吃火锅一样。它这个大概都分成什么什么部位了？或者是你那天点的都是什么呀
1: ？我点的那部位，就是它的，说实话，它上来我已经分不清什么是什么了，因为它长得都很奇特。但是大概的位置，我可以跟大家说，我我自己一个人点了四盘，整个的菜单里边大概有可能十加十种吧，部位。然后甚至会有，比如说猪胎盘、猪天梯这种部位都有。然后我没有点那些啊，我不太能吃那些东西。然后我就点的，我就是点的，就是它那个部位大概就是鼻梁和面部中间的一个部位。然后他们最紧俏的那个部位，一个猪肉身上最多可能就二到三两，就是一头猪啊。嗯，所以就是。啊，反正点了之后，但是上来的时
0: 候是一盘是吗
1: ？对，是一盘
0: 哦，就是一头猪二到三两，然后再凑一盘
1: 啊，他那一盘也不大啊，就是那那个那表才不大，大概这么大吧。嗯，就是，嗯嗯，大家可能看不到我手笔。听起来是大不了
0: 呀，<笑>这得多费猪啊，对吧？
1: 嗯、呃，对对对，所以它采购的量估计都是固定的吧？它到晚上有些部位呢就没有了
0: 。那你是再总结一下，你这味道上给你带来的。味蕾上的冲击
1: ，很多层次，很鲜啊。然后这个猪肉味儿很浓啊，这这确实是猪肉味儿很浓啊，就是就是食物本身的味道。这很很多人可能接受不了。然后我呢，就是吃前，我觉得前五六口是最好的，往后吃会有点腻。说实话，尤尤其是你又是吃的那个食物本味啊，就是而且就过于清淡。实话说，就是我虽然比较能吃清淡的，我特别重的口味我能吃，然后我。很清淡的口味也能吃，香菜我能吃，川菜我能吃，然后粤菜能吃，闽菜能吃，就两个极端的边儿我都能把得住。包括我很喜欢吃长沙的牛肉火锅，但是那个还是有点过于清淡了，就是白水。你还不像北京涮肉，你北京涮肉你煮白水，你还有麻酱可以蘸，哇，那个就是酱油啊，然后那个酱油本身也没有那么太重口味，所以我就整体来吃起来我就觉得。就到后期我已经吃不动了
0: 。我没想到你分享的是这样的一个一道美食的细节
1: 。我我还有一个跟大家分享，我印象比较深的，就是我应该是很多年前了，我在台南吃的一个小吃。然后我很有意思，是为什么印象比较深？是，我那时候可能是单程去吃一个东西花的最久的一个时间。我一趟应该是开车开了两个小时
0: 。哪一年你还记得吗
1: ？哦，一三一四年，一三年吧，大概是十年前。<是>嗯，这十年前。然后我去台南，当时是来回差不多将近四个小时，我就是为了去吃一碗羹粉，是一个药膳的鸭羹的面线
0: ，就跑台湾一趟为了吃这个
1: ，对，然后就是很,很好吃，因为我我台我台南的朋友当时介绍我说一定要去尝这鸭羹粉，值得去，然后当时我们就从那个花莲去台南吃的，就哎挺费劲的。大家可能没有吃过面线糊，或者是不太了解面线糊的同学，我跟大家说一下啊，就是面线糊其实是一个典型的南方小吃，然后也是典型的福建小吃。然后这个面线糊最早是起源于呃泉州府，就是现在的福建的泉州、漳州和厦门这个地区。然后它当然也会影响到台湾嘛，所以台湾的很多地区也都吃面线糊。然后整个的这个性状大概是。一个糊状，然后由这个细面线和地瓜粉做的，然后整整个的口感又像汤又像面，然后又像又像有点像炒肝那个糊，因为<笑>就北京炒肝的一个那那种那种质感胶质啊，然后整体口感是比较清淡啊。然后肉羹呢，其实就是呃台湾和福建传统羹的一种代表，因为它要加一些肉，包括也会有一些呃加一些。中药的药膳的一些味道啊，所以它整体口感会非常丰富，然后也会有一些养生的功效。我们当时去吃那个就是一个药膳口味的鸭羹啊，就用鸭肉来做的一个面线，一个羹粉啊，就啊，我印象还挺深的。对，又跑那么老远去吃一碗粉，现在想想说还挺疯狂，对吧
0: ？所以你最后吃到那碗粉的时候，是觉得不虚此行的，还是觉得？
1: 没有，确实还是不虚此行。它跟，它跟台北的的口感不太一样，因为我在啊，我印象很深。我在台北的第一个夜晚的宵夜的第一顿饭，应该吃的就是也是一个羹粉。那这样就形成了一个比较鲜明的对比。我吃那个羹粉口感口感会相对偏轻，但是我在台南吃的那个羹粉就口味要重一点。然后。丰更丰富一点，会有一点药膳味儿，但你并不觉得中药的药膳的口感和味道影响了整个肉羹的的质感，然后更不像是一个药膳，像是一道菜，只是加了一点山野的味道。我觉得那个是挺有趣的，而且还挺好吃的，而且那个店面也不大，然后也是有基本上都是熟客，然后来去吃，所以你包括我也是人推荐的嘛，还去吃了，就还还还不错。那你要说特别细节的点吧，我可能这么多年过去了，不能说叙述那么的完整，但是印象还是很深刻
0: 的。这个可以，这个可以。你看，这个、都听出区别了。你看我对这个台湾美食的印象，可能就只有像鹿肉饭啊，然后像牛肉面呀、啊，我我可能就是脑子里面出现的印象。像你说的这种羹粉，我就完全不知道它是个什么样子
1: 。我我我想说，这羹粉大概是怎么个做的逻辑啊？就。呃，基本上是把一些配菜，我们可以先把它切丝儿，比方说香菇啊、大白菜啊、豆芽啊、笋，笋大家很愿意用笋啊，然后把它切完之后，呃，先先把锅烧油，就是把它加热，当然不用不用特别热，慢慢慢慢慢慢升温，然后先把那个葱姜爆爆香之后，然后把这些菜什么的都先放进去，然后我们再把那个肉和包括你像南方其实加。木耳呃虾米都比较多，还有会加鱼翅鱼，然后把这些东西都加进去，然后你听一下现在是不是就觉得这个汤已经很鲜美了？然后各家可能会再往里边加他自己的，比如说肉的主菜，比如说有鸭呀、啊，然后有鱼呀、啊，然后有这有肉条啊，然后就相当于你现在已经看到了一个整个整个汤底的一个质感，它的味道已经很丰富了。这时候再加一些，比如水淀粉，然后蛋花，然后这时候再把那个。呃，最后加上面线，你最后盛出来就是这么一个很丰富的，然后非常非常、呃、有层次的，也很有满足感的一个面线糊啊，大概、呃、就是这么一个东西。你看
0: 你这表现出你不仅去探店和品鉴美食，还研究它怎么做。那这相比之下，你更喜欢去寻找和品鉴美食，还是自己上手烹饪料理
1: ？我自己肯定是喜欢的嘛。但现在确实是没有太多时间。那寻找和品鉴这个我也是爱的，因为就像刚才说的嘛，其实你你探寻美食的过程，除了美食这是一方面，就是你最后吃到那个美食的那个满足感和幸福感，你还有一个很重要一点就是你去探寻美食这个路上的风景和过程，那这个是很值得回味和美好
0: 的。那咱说一说你这最拿手的一道菜是什么？
1: 我最拿手的应该是汤面，这个我觉得还比较有有发言权的，对吧？你你你总吃我做的面条和汤，呵呵对吧？
0: <笑>你这怎么突然有一种这个贿赂评委的这种感觉？嗯、<笑>啊，对,对，是是，确实是这样的。这个就是之前的这个，哎呀，在北京做邻居的这个便利，经经常这个感觉你像那种有一定的实验性的那种那种气质。嗯好像是突然之间研制出来一个新品，对，就像一个做一实验成功了似的。对对对前头还有一个微信问我说：“那个老弟，你在家吗？”然后我说：“我我我就是寻思，这是要干嘛呢？找我看电影，还是要找我这个打球？”我就会问说：“再怎么了？”哎，这人就没信儿了。然后大概过一分钟、两分钟，敲门上来了，嗯、端着一碗就就上来了，对，然后满面笑容、满面红光，告诉我。哎、尝尝这个，特好，印象特别深刻。我忘了有一次一什么特别辣，我忘了你是用了哪地儿的辣,辣椒了
1: 。对，我用的是那个重庆辣椒，嗯。然后那那辣椒剁的时候也很辣。其实我我那个汤面就很像，其实你说它叫打卤面嘛，也不是。呃，当然打卤也能做啊，就是面这种几种做炒面什么都能做，就是基本上面的这种几种做法我都 OK。包个包饺子对吧？你也吃过包饺子
0: 。哎，这可是咱俩一半儿啊！你你我包的好吗？你那是属于你负你,、啊、你负责的最重要的，我、啊、包的我活得下。你负责的这个饺子的灵魂，对。但是我撑起了它的门面，对吧？汤面对
1: ，嗯，就我我的那种汤面做法更喜欢是把把菜炒好了菜嘛炒好了以后，然后我们把汤煮起来，就像我刚才说的那个面线的做法。更多的是，当这个汤底已经有味道和丰富之后，我再把面下进去，让面裹满整个汤汁和有更好的和汤汁融合的机会，最后在一起吃一个整体。我更喜欢这种做法，可能是因为受我父亲的影响，就是我爸做面就是这个风格，所以我我就很爱吃。然后我自己就可能也更喜欢这样的一个。
0: 有文哥<笑>属于家传绝学
1: 。没有，这说实话，我现在都做我爸这个面，就是我以后还亲自的到他那个。桌面的现场，我观看学习了一下，我发现就还是有点区别的，包括这些步骤、用料、做法，我爸一五一十的完全的告诉我妈，我妈都没有办法完全复制，所以就得我爸做，很有意思
0: 。我这俩月能见到姨夫，我要把这些节目发给他，呵呵跟他求证一下
1: 。对对对，确实确实很好吃，所以我我每次回家。早上早饭的时候，我爸就可能都不用太多问我，就知道我肯定早上想吃一碗他做的那种，我管它叫金汤面啊，是因为他做完之后，整个面上浮的那层油很漂亮。然后它是西红，就其实是西红柿鸡蛋的底层逻辑，加一些榨菜，然后配料也很简单，但做出来的口感非常的好，而且非常适合当早饭吃。
0: 那、哎、咱们说说，推荐给做饭初学者，哪道菜在亲朋好友聚会的时候能露一手？
1: 永远要相信中国人的西红柿炒鸡蛋，<笑>他他他大概率不会翻车到什么程度，能吃，这个我觉得是底线。然后他的上限呢，也可以比较高，然后大部分人都能够接受，都爱吃，然后也是比较容易上手和学的一道菜，所以我觉得就是我推荐所有的做饭初学者学的第一道菜，一定要是学西红柿炒鸡蛋
0: 。看最高厨艺的时候，往往是一些。比较简单或者是大家都耳熟能详的菜肴，这我觉得你聚会的时候露一手就容易露馅儿啊！你做这道菜有什么小窍门或者需要注意的吗
1: ？我、哦、其实我我觉得有几个点吧，就以我的认知啊，可能会对这个菜有一个决定性的影响。就是大家很多切西红柿可能就直接切了，那我觉得那个西红柿外边那层皮，其实对于西红柿炒鸡蛋稍微精致一点的版本会有有点影响口感。那么我觉得最好的扒皮儿是什么对最好的方式，其实要把皮儿扒掉，去做这个瓤的西红柿瓤的这个这个、这个、这个主要的部分，来去作为西红柿这个这道菜的呃配料。然后那那那又说到了说这个这个怎么扒对吧？大家可能觉得西红柿扒起来不太方便，或者是不太好扒。教大家一个方法，可以在这个热水里边或者是温热水把西红柿先过一遍。过完之后，它稍微亮一点的时候，你就可以开一个口，就直接可以用手拔了，很容易就把它拔掉了。然后你再把屁股切掉，把整个里边那个瓤切成西红柿块，来作为你整个西红柿鸡蛋的这个西红柿这部分的配料。这点就会，我觉得就会提升口感，而且你就是整个西红柿的汤汁也会锁住，就不会说跑的特别的飞。那这是一个技巧。然后另外一就是你。做这道菜的时候，你你要考虑一下现场，或者说你的朋友家人这个吃饭是吃甜口还是咸口。我觉得这点其实还挺重要，的，因为有些人喜欢吃西红柿偏甜口，那有些人其实喜欢吃西红柿偏咸口。那这个我觉得最好还是了解一下。你比方说，我知道有些人可能就不爱吃甜的，那我就不会往里边加糖。那有些人喜欢加甜的，或者是喜欢吃这种甜味儿的，那我觉得就可以在这道菜里面适当的加一点糖。可以提升口感。我个人的话，我觉得稍微稍微加一点糖，可能会口感更好一点。不要加过多，过多的话，可能就这道菜味变味了啊。这是第一个比较重要的部分。那第二个部分，我觉得就是鸡蛋，鸡蛋的是嫩还是梗？我觉得这个也是你要判断好，大家爱吃哪、那个哪、那个口感。因为因为是这样，就是嗯，你你这个真的是众口难调。我就听说过有人吃鸡蛋就喜欢吃梗的。都是那种硬硬的，然后带皮儿的，有点烧焦的感觉。有些人呢就喜欢吃滑嫩的，这可真不好说。那我觉得这个其实就需要去考量。那教大家一个方法，如果大家想就是吃嫩的鸡蛋，可以稍微往这个在你打鸡蛋的时候，往这鸡蛋里边加一点牛奶，然后再加一点点盐，让它本身就有口感有味道。然后你用温火一点点把这个这个蛋液加热。让它稍微盛一点行的时候，你把它盛起来，然后最后打火，最后放鸡蛋，它这个鸡蛋炒出来之后就会比较嫩，然后口感会非常像鸡蛋羹。哎，这个做法我觉得大家可以尝试一下，挺有趣的。然后另外一个就是你要不要加料汁，这个其实对口感影响也比较大。有人喜欢吃偏干一点的口，有些喜欢是偏湿一点的口，那你就看这个西红柿鸡蛋是要干炒还是湿炒。那如果湿炒的话，大家可以加一些料汁然后可以给大家一个简单的小配方啊，就是生抽、蚝油、淀粉、醋，然后加一点点糖，然后这个拌出来了汁，你可以在炒的过程当中加进去，哎，口感会偏湿一点，但是我觉得不错
0: 。咱们俩这个前面一直是属于干口在说这个，就可能尤其是在讲到这个具体怎么做的时候，就很难说能让大家脑子里有那么强的画面。如果要是它本身没有一定的厨艺基础，我们可以在电影当中经常看到一些美食出现的一些片段，然后拍的都很有导演自己的风格化。那你印象当中有哪个让你深刻的电影中的美食
1: ？我其实印象最深刻、和最喜欢的还是《饮食男女》吧，就是《饮食男女》那开场，朗雄开场做做菜那场戏，然后就是我最印象最深刻、最喜欢的。然后我我自己觉得，嗯，拍美食。包括你可能认识我的朋友都知道我总拍吃的，那我觉得拍吃的有一个很重要的几个与要素吧，就是一定要拍特写，大特写，还有就是光线，这样的话你才能体现出那个食物的质感和细节啊、呃，这个也是我从《饮食男女》这个片段里面能够去学习到的。那、呃、首先先说一下人物主人公的这身份啊，他是一个退休的大厨啊、呃，然后是很厉害的这种华人的厨师。那开场的话，他是，呃是一个老父亲，他要给家里边的几个女儿做一顿家宴，把他亲自下厨。然后这个开场的戏就是讲这个男主人公厨师怎么在家做菜，一个大厨怎么在家做家宴。所以就是整个场景上生活化，就是这种家庭的厨房。但是所有的料理的动作方式，包括他我印象最深的就是他捞那个鱼做这个，我没有记错的话应该是松鼠桂鱼吧，反正他整个过油。和切鱼还有处理鱼的这个过程，就是做的很专业很细，因为我们也知道他是替身做的嘛，这替身也是当年李安找的一个国宴的一个大厨，很年轻，我当然印象里面可能也就三十岁左右吧，不到三十岁，就叫叫阿发师啊，在台湾的一个中华料理的师傅，然后他来去做的朗诵的替身，整个过程是非常专业的，然后做的也很棒，啊，这个我印象就很深。
0: 我小时候啊，总是在电视上 CCTV 六上面看周星驰的电影。我记得您很喜欢星爷的电影嘛。然后他有一个最著名的跟美食有关的电影，就叫《食神》。然后在这部电影里面，他最后做了一道黯然销魂饭，印象很深刻。我也来先就是简单的回顾一下这个影片的背景。影片中，星爷演的食神遭手下陷害，变得一无所有。落魄的时候，莫文蔚演的火鸡舍命相救。并且给了星爷一碗叉烧饭吃。影片最后，食神大赛上，以为火鸡被害死了，星爷就一夜白头。在这个比赛当中，他又一次被陷害，他已经做好的那个佛跳墙被现场毁了。绝境之中，星爷心中念起了那碗叉烧饭，以黯然销魂手加火云掌做出了那道经典的黯然销魂饭。然后影片中有一个非常夸张的。这个片段就是那个女评委，她吃完那个美食的时候展现出来的这个状态以及她的评语
1: ，bling b 的，对吧？对，对，她那段非常像中华小农家，还是
0: ？对我来，我来重现一下她这段台词啊。她说：“每一块叉烧的肉汁都被封在纤维里面，好似江河汇聚，里面的肉筋被内力打碎，入口即之松化，再配合用火云掌煎成的糖心荷包蛋。”这叉烧太棒了，尘世间没有形容词可以形容它了。然后最后呢，这个女评委眼角流下了一滴泪，啊，继续说，吃了这碗饭，感动的流泪，怪不得叫
1: 黯然销魂饭。<笑>说的我都饿了，我那个在广州回北京的，应该是前一顿饭，应该就是吃了一顿开了二十多年的一个叉烧饭。
0: 电影中啊，就是会有很多的美食，会给你讲它是如何制作的。你有没有尝试过复刻电影中的某道美食
1: ？这个还真没有，因为我其实不太有这个经历。我记得有一个博主叫二喵吧，他其实做的挺牛的，他连那个蜡笔小新的二次元的一些料理他都给复制出来。然后，不过人家毕竟是这个美食博主嘛，对吧？就靠这吃饭啊，就这个真的挺厉害。
0: 我这给给大家分享一段金城武在电影《喜欢你》里面的一个泡面。首先呢，这个影片中金城武是这么说的啊，对，金城武在这个影片里面是一个著名的美食家。他说：“方便面是失眠人的好朋友。水在一百度沸腾，却会挥发了面的香气。面在三分钟煮透，但浆透未透时才最弹牙。时间是面的敌人。这一秒的面和下一秒的面。”根本就是完全不同的两碗，完美只存在一瞬间。<笑>然后就当时感觉他就有点喜感啊，因为他是拿着那个呃手表啊计时器，还有一些有点像实验室的一些器具，在这个做这个泡面。那下面呢，我们就我给他总结了一下这个实操啊。首先，我们先打开一袋出钱一丁方便面，用九十度热水呃煮面两分五十七秒。把面捞出，倒入冰水中冰一下，再把面捞出，倒入空碗，加入调料包，撒上葱花，倒入一克香油，快速搅拌均匀，就把调料包、葱花和香油快速搅拌均匀，再将热水倒入面碗中，盖上盖儿，两分四十七秒揭盖儿，两分五十七秒，赶紧尝一口，这就是最完美的泡面
1: 。哎，你说到这电影，我就真的很。哎呀，很感慨呀！你说我多多久没有见到这么，多多久没有见过这么正经的阵容了？因为我哎还是职业病，我就突然就想起你说这样的盘子，这样的演员阵容，和这样的剧本，有时候你你你虽然你在漫长的电影的历史的长河当中，你可能觉得它可能就是湮灭的一瞬，但是我依然觉得它是一部还不错的作品，而且在当年的那个环境下拍出这样的。风格的类型片其实挺，还挺难得独特
0: 。这个暑这个暑假，中国电影市场展现出来的活力和这个缤纷多彩，难道不让人觉得呵呵回到了一个更有希望的一个时间点吗
1: ？我觉得你这个缤纷色彩，在说这个话的时候，你可能都在坏笑。<笑>《碟<笑>中谍》票房不如二嘛《二中》吗
0: ？怎么说呢？怎么说呢？这个速速度与激情卖的很好嘛？<笑>我觉得就是以一个什么心态去看吧，就是我们从某个角度来看的话，肯定是会，呃，感受到一些不是特别和我们心意和理想化的一些变化
1: 。对我希望这个市场和环境更好，那肯定的，对吧？我希望它更好，但某种程度上讲，我也更希望它更健康。
0: 这个我记得，咱们小的时候看这个关于美食的这个影像，都是通过影视啊、综艺在这里面看到的片段。但随着这个短视频时代到来，嗯，我们就可以直接看很多美食博主的视频了。你这个平时探店博主、做饭博主和吃播博主，你看哪个比较多呀
1: ？我看探店的比较多吧。对，其实我吃播还真不太看，因为我，哦，我觉得都是大家吃的太顶了。
0: 我觉得吃播博主他大概是有点儿，呃，有的是那种美食测评性质的，有一些就是纯属展现吃的多，然后还有一我感觉是他的受众是那种 ASMR， 就是自发型、知觉经络反应，就是有的人喜欢喜欢听这种声音，让他感觉很爽
1: 。哦，这我还头一次了解。
0: 我们这样，我们推荐一下吧。既然咱俩都是重度用户的话，看看我们都平时。会追更哪些美食博主？我先来吧。我第一个要推荐的是探店美食博主，叫热心市民肉老师
1: 。嗯，这个我没看过。
0: 广东的肉老师，我给你讲一讲。他的探店视频主打一个细嚼慢咽、仔细品味。他一家店通常不会只吃一次，他会二刷、三刷，然后才会给出一个打分他会认真的去这个店里面品评每一道菜，就是觉得这道菜什么感觉，就是应该怎么做
1: 。他们家所有的菜全吃不？不是不是不是
0: ，他会挑他感兴趣的，以及呃能代表他家这个菜有代表性。然后他会是整个视频的这个说话的状态都非常心平气和，有理有据。然后他也是能展现出他的美食专业方面的一个用心和功力。然后他会结合出品环境、服务，给他的这个，呃，给出这家店他的推荐菜，而且整个观感是那种客观公正、有营养、有可信度的感觉。我的感觉，它有点像那种私人定制版的 SVIP 大众
1: 点评。呃，其实我觉得我最理想的状态就是大众点评的所有的店旁边配一个这样的视频，我觉得比较靠谱
0: 。行，到你了，我
1: 的第一个推荐
0: 。就就就到这儿了，换你来推荐一个
1: 。你刚才推荐了一个应该是广州的博主是吧？那我也推荐一个、呃、广州的一个纯 local 版的一个美食博主，然后他只做广东，最开始只是广州，后来会有一些潮汕地区啊，会有一些深圳的大湾区的一些探店啊。这个这个这个博主叫品城记啊，他的名字叫品城记，品尝的品，城市的城。记录的记啊，我觉得这名字其实起的挺好的。品城谐音的话也比较像品尝嘛、啊，记的话是个记录，也是一个游历的感觉，所以它就起了叫品城记啊。虽然我最开始看这个账号的时候，我觉得这品城很有可能是到处啊，比方说除了广东之外，其他城市也会去品一品。那后,后来发现，其实它主要还针对于广东地区的这个广州美食啊，然后去做一些老的牌坊啊，然后就是大到酒楼，小到大排档。啊，做的非常的丰富，然后他的解说比较有特点是几个主持人解说的比较有层次，然后专注于这种粤式岗位的这种说法，所以他大部分很多现在是用粤语来聊，所以他就会有一些带有自然粤语俚语的这种感觉，然后会形容一些食物，然后他食物形容的方式也比较有层次，比较细啊，就是同样嘛，就像你刚才说的，可能广州的博主还，还不是,是博主，还是。这些热爱美食的百姓们，可能对口味的层次感和追求的那个细节的细致感，我觉得是可能是更更有它独到之处的啊，所以我们发现一个共性，嗯，这是我推荐的一个广州的一个 local 的个博主
0: 。好，到我了，那我这把推荐一个呃做饭美食博主，他这个 ID 的名字叫 e i l e n 造梦想的厨房。然后、哦、她是一个女生，在上海。这个我觉得，哎，我发现我这两个推荐的都很适合推荐给你。这个你有你有关注吗
1: ？也没有。
0: 呵呵太好了哈哈，这就好办了。他的这个做饭视频是一个什么特点呢？那就主打一个优雅。他这个视频系列缘起于一部经典的美食电影，叫《朱莉与茱莉亚》。然后这个女生伊琳，她购买了片中女主角原型真实人物茱莉亚的一个菜谱，叫《精通法国烹饪的艺术》，就跟着这个菜谱开始学习做菜，做法国菜。她要用十年的时间复刻出一千到七十年前的经典法餐。她自己有一个料理观念是：美味不该是快节奏下的重口产物。我看她的视频，看完感觉就是。仿佛你在跟着他一起亲手施展出魔法，复刻出一道又一道很传奇美妙的法餐。嗯，觉得这个你可以看一看，然后没准就弥补了当年你没有去法国学厨艺的遗憾
1: 。就是听起来是一个很精致的上海的小姐姐，是吧
0: ？对，然后她也是那种细声细语的，然后那个视频做出来很温馨又很美观
1: 。嗯嗯嗯，是。我刚才就跟你说的嘛，其实我分享的那个。二喵其实也是这个风格的，他会去自己来复刻一些，比如说我们之前上面提到的，会复刻一些动漫的，哎，动漫的，比如说蜡笔小新啊，这个什么柯南呀、啊，我忘了有没有柯南的了，反正就是，包括像火影忍者啊这种，就是类似于吧，我只是举个场景啊，美食当中的，不是，应该是应该是动漫里的美食，然后他把他把他复刻，对对，把他复刻一遍，或者说。呃，我们他去哪儿吃了好吃的，他回家复制一遍，然后这个复制的应该都还是不错的。他他除了我觉得复制的过程本身之外，他更有意思的是他经常翻车，然、啊、后他把这个翻车的过程都、哦就是、都录下来，就是我为什么翻车，到某一个时候再来一遍，嗯
0: 、有那种戏剧冲突
1: ，就很有戏剧性嘛。嗯、哎，对对对，就比较戏剧性。然后他还养一只猫，然后这个猫的话，他会给他一些侧写，然后这些这个相应的侧拍的素材会。衬托这个猫，还有这个食物，这种我觉得这种居家的自然的感觉吧，可能比较像我们理解这种小宅女的的,的美食生活这种感觉，所以我觉得就还挺对路子的，所以他的粉丝量啊，然后整个的受众也都，对，还还还 OK， 至少我觉得在 B 站上也是比较头部的嘛。现在是应该也是百大吧，好像是。你那个
0: 对应有一个男版的，嗯、我觉得跟他有点像。就是我之前有发过一个链接，嗯、就是叫蛋黄派。嗯、蛋黄派就是，哦，也是会翻车，哦、而且他原来也很宅，嗯、一个男生，就是从岁数很小就开始做视频，嗯、然后经常会从零开始去测评一些、嗯，他不是测评，他是自己去想办法把这道他感兴趣的菜做出来。然后可能不断的翻车，不断的做，直到成功，嗯、而且他非常、嗯、非常好笑，嗯，他就是有一种真人版的《刺客伍六七》的那种感觉，嗯、观感上，对，这个车呀，嗯嗯、这这也是百大百、哦、大了，所以我就没有推荐它。嗯
1: ，然后你可以再推荐推荐其他的我没有听过的，嗯，行
0: ，那我这个还剩一个了，嗯
1: ，
0: 对，还剩一个了，不知道这个你听没听过。然后他在小红书上也有号，嗯，这就是一个做饭加吃播结合的一个美食博主、嗯，呃，他的这个 ID 叫乐音林，然后就是乐就是对了，好了那个乐，然后 in 就是 in ins 的 in， 然后对，就是里面的 in， 然后林就是树林的林，嗯，乐音林搞了一个这种拼音的这个谐音字儿，有的时候你也挺想看人吃东西的。尤其是这个人吃东西很香，你就有一种看人吃饭很开心、赏心悦目的感觉。嗯，是怎么说呢？这个吃播
1: ，你看家里傻儿子吃饭，但他不是，他不是，他很精致的一个小姐
0: 姐，<笑>就是看起来还对他不是说那种哎漂亮的不行，或者就是主打一个颜值，但是他整个人很精致，也是好看的。然后你看他吃东西，就会有一种错位的满足感，嗯、叫啥呢？摄取电子碳水，嗯，电子热量，类类似类似这种感觉吧。啊、电<对> <Okay. S 1> 然后，它前一半也是会呃很清楚的来做这个制作过程，然后包括就是用料是多少，然后每一个步骤都是会一点点来。然后它这个视频的后半段就是把这个都吃光，对。所以你就会觉得也不浪费，一气呵成
1: 。然后另外一个就是推荐一个。一个叫米雪，一个是一片叫一片痴心，这两个都是上海的博主，然后相对来说评价的都比较客观，然后都不太充值，然后这个一片痴心就挺有特点，是他经常吃一些我都没有就见过的一些很精致的餐食、啊，很多都是米其林级别的，就是一顿饭可能都五六千块钱啊七八千这都有、啊，然后他都会全世界都有，然后他在因为在上海其实真的是你哪个吹类的。等级你都可以有它的消费嘛，对吧？然后你也可以什么都能吃得到。在上海，他会去探一些这种非常高端的这个店，然后在这个店的一些反馈，他会用一文字的形式和照片的形式去比较详细的去去去解读它，步骤啊、吃啊这些菜的品质啊，整个他对这个菜的一个体验的感受，都会比较完整的用文字来表达出来。所以，我还比较喜欢看他的东西。也也长了很多见识，那这差不多是我的一个推荐的一个 list
0: 。你会因为美食博主的视频去选择吃某样美食，或者去厨房做这道美食吗
1: ？会啊，会有啊。我举个例子，比方说北京有一家最有名的、性价比比较高的日料店，口碑非常好，而且常年排不到位置，就基本上提前一个半月、哦。都能都能
0: 用最字儿。Oh, 在北京
1: 啊，就性价比对，真的是最高的，普遍评价都非常高，嗯、就是不挑生客，然后出品稳定，然后性价比高，这就是他们家的主要的特点。嗯、叫,叫什么呢？叫一阳一阳寿司啊，在、哦、我知道了，在亮马桥啊。然后其实你去吃他们家的会喜，就还觉得还挺不错的吧？我觉得性价比比较高
0: 。我是有被乌拉拉成功推荐去那个。北京八里庄的一家小面馆，叫三秦人家。嗯、对，因为乌拉拉就是最早出名是一个叫面条子美食博主嘛。然后这家店呢是以陕西面馆，听名就知道，开了十多年，一直是一对陕西夫妇俩自己经营和下厨。小店儿也不大，十张桌左右。我呢是通过看乌拉拉视频才知道，原来菠菜面这么受陕西人的喜爱。之前我去陕西面馆，就只知道吃油泼面和肉夹馍。看那个乌拉拉视频中的菠菜面，色泽鲜绿，看着就很顺滑筋道。把红红的西北油辣子和肉酱浇头、蔬菜，在陕西那种大碗里和面一拌，还冒着热气。香味儿直接就从屏幕里飘出来了，用长长的筷子大口吃面，加个炸蛋，再配上几瓣大蒜，喝一口冰镇的冰风汽水，感觉美得很
1: 。对呀、啊，我那个这个面馆，咱俩后来不是去过吗？我记得这个面馆，咱俩对对对，后来我也是听你说的，我们俩一起去尝了尝,尝他们家的面，确实不错啊，很地道，是不错。当然有个问题是，哎，其实我一直没跟你说这个事儿。就是他们家现在半开不开的状态，我也不知道为什么，可能是老板觉得确实像你说的太累了，不想干了。
0: 这这我知道，哦、就是乌拉拉后来这个视频都删掉了，因为就是那个老板是不想让他去，这个给做宣传的
1: 。他们为
0: 了<笑>夫妇俩为了控制成本，我忘了咱俩那年去是哪年去的，反正咱俩去的时候他家已经开了八年了，然后夫妇俩就、嗯、当时就很想把那个店兑出去。就不想干了，然后虽然有那么多人特别喜欢，很多很多人，包括一些陕西就是在北京呃上班工作的人都会把那儿当自己的一个食堂。然后这个夫妇俩就一直在纠结要不要就是不要再开下去了，对，因为开面馆其实要自己就是下厨的话特别辛苦
1: 。就你提这面的时候，我不也说了吗？我就挺感慨的。一个是像你刚才说的，他很难说像一个百年老店的是一样一点点传承下去和做了很久。然后我又想起来咱俩去吃那牛肉面，<笑>就是、就是、就很有意思，就是这飞圈儿是吧？哎，对对对，那面条我觉得也也,也是印象深刻的，对吧？道理一样。你说我们都觉得那那面馆像洗钱的，你就开个玩笑，就是我们我们我们觉得他。很很实在，然后也是老板像有一搭没一搭，是不好像不以此为生一样。然后我记得那家面的面条那次吃面的体验还是挺独特和难忘的，还挺感动。你记得那个点吧？就是我们看到那个大招牌
0: ，对吧？对啊，记得呀，但我不记得具体内容了，你还记得吗？<对>就是他怎么说的？
1: 其实那个是最感动我的
0: 。他怎么说的
1: ？他当应该他是我最早见过的，类似于这样内容的招牌。后来我发现有一些复刻版本啊，但是反正我我至少是我觉得比较早的时候，应该是，哎呀，那应该是疫情期间对吧？疫情期间大家知道经济不太景气，很多人失去了工作，然后可能也混的不太好，大家也许到了需要，就是需要需要满足基本的。那食欲方面的一些问题的时候啊，他这个老板就挂出了一张牌子，就说如果如果你就本店不设置任何支付的提示的声音啊，如果比如说你真的遇到了什么难处，你坐下来也点碗面，应该就是说你点一碗爱心套餐吧，他就会给你端上一碗牛肉面，然后牛肉面也是标准的版本，有肉有面。然后你吃完了之后，你默默的走就行了，不需要来付款。然后所有人付款也都不需要有人生意，大家就全靠自觉，街坊邻居和食客们的自觉。然后他就挂出一张牌子。当时我看完之后，我觉得啊，从风险角度上讲，其实我觉得成本这个风险还是挺高的啊。但是就是还是挺感动的，就是在那个节点，老板能够就是相当于出自己的份力吧，然后去替更多的人能去承担一些他们的肩上的压力。我觉得那一瞬间，我看到之后，心里面还挺暖的。比如老板在门口点了根烟，一个非常宽厚的臂膀，一个挺挺挺壮、挺胖的兄弟往那儿一站，我就觉得啊，他的这个形象瞬间在我心中又高大了许多
0: 。<笑>就是他可以接受你不支付，而且上面也写清楚了，就是如果你确实遇到困难了，需要一碗面来饱腹的话、充饥的话，
1: 嗯
0: ，就感觉那个面已经。飘的那个人情味儿都已经很有故事性了
1: 。嗯，我记得我当时应该写了还写了篇小散文吧。我当时这个文章的最后的结尾，我当时概括了一句话，就是我觉得我吃的那一碗面不光是一碗面，吃的更是世故人情。就是我觉得还挺感动的。嗯，这是我当时一个直觉、直观的感受。我可以推荐大家可以去尝一尝啊。就是可能有点远，他还开了个分店。说一
0: 下店名和地址，啊
1: 。应该叫圈圈仔牛肉面吧，对吧？我记得是
0: 。虽然咱们总共就三十多个订阅，但是打广告也是有点好笑,<笑>。我忽然想起，来
1: 。对，然后他他这个店后来开了分店啊，在南城，但是出品不是很稳定。然后大家最好还是去吃老板亲自做的那个，在现在我不知道做不做了，老板亲不亲亲手去料理了、啊。最早咱们吃那个版本是。老板真的是每天上午一锅，下午一锅，中午回去睡午觉，然后做一碗，所以做做相当于做限量的那么一大桶牛肉，然后到时候卖完了就卖完了，卖不完也无所谓。看他那个样子，应该好像不指望这面赚钱，然后每天就是限量的，到五点开门，然后中午中午应该是十二点就十二点半吧，还是一点他就回去睡觉了呵呵呵，就是很潇洒的一种人生。然后面很好吃，那个肉炖的很烂。然后很着实很给力。那一碗面里边，你基本上看不见面，就是你不翻开那个肉的话，你是看不见面的，全都是肉啊，而且价格也很实惠
0: 。我会觉得说，这个大家看不见的那种情绪和故事，都可能藏在一个大城市里面的不同的小面馆。你包括像，呃，我能马上想到的，像老张老张拉面，然后像那个咱们之前去吃的那个一碗面。还有像我们去九仙桥那边吃的陈记，就这几家面馆可能都是不同的区域，尤其是像我们朝阳区不同的人，他们心里的这个食堂所在，就是来不及吃饭的时间里面，总是能让大家获得片刻的安宁跟温暖的那样的一个补给站
1: 。是，像你说的，可能我觉得再再剖析一下底层的逻辑吧，我觉得可能是因为面馆的。面这个单品相对来说价格会实惠一点，可以让人基本能够饱腹，然后又能够上升一个味蕾的层次的话，那你就会更热爱上这个面馆和面。我觉得这是一个，而且像你说的比较比较可能比较快、比较便捷，那不会像吃一个正餐或者吃了很多点很多菜啊这种比较复杂的一个流程，所以它会增加了很多生活的场景。和你去的频次的这个动机和动力啊
0: ，在中国，我们这样的一个美食大国，其实整个历史上有非常多的热爱美食的名人。古代的话，我第一个想到的就是苏东坡
1: 。苏东坡，现代<在><笑>对吧
0: ？对对。现代的话，我一下子会想到两个名字，<笑>一个是汪曾祺，一个是蔡澜。我记得蔡澜，你就很喜欢。嗯、对。我先来浅聊一下汪曾祺
1: ，我也正好听听，因为我前两天刚去了汪曾祺的故居。啊<笑>、哦
0: ，高油是吧？
1: 嗯，对，高油。
0: 我先来浅聊一下汪曾祺和美食啊，我们就刚刚已经提到了他的故居，我们就一下子可以穿回到我们的初中语文课本，有一篇课文叫《端午的鸭蛋》嗯，筷子头一扎下去，滋，红油就冒出来了。高油咸蛋的黄是通红的。嗯，这也、个、是其中的一句。嗯，我在此我想推荐一下，有有一本书啊，是汪老师是二十周年时候出的一本散文纪念散文集，叫《慢煮生活》。书中写到这样的一句话，说一个人的口味要宽一点，杂一点，南甜北咸，东辣西酸，都要去尝尝。这部书用文字记录了汪曾祺从故乡到他乡，在全国南北各地。寻觅美食的时光，我来说说这里面提到的一些经典的菜肴、啊，像是什么鸭肝泥酿淮山药、鲫鱼脑烩豆腐、东北白肉火锅、苏州腐乳肉、上海腌笃鲜等等。嗯嗯,嗯，就是这书中不仅很详细的描写出这些美食的味道，还写下了一些关于烹饪的技巧。我给你分享一个汪老的拿手菜啊，他自己独创的，叫塞肉回锅油条
1: ，是很好吃。做
0: 法做法是这样的，哎，这你知道是吧
1: ？我不光知道，我们去了吃了还。
0: <笑><笑>哦，哎呦，那你厉害了，你吃过
1: 了。对，我吃了。虽然
0: 我没吃过，但是我知道做法。我给你念叨一下做法。<笑><笑> OK。你结合着这个味道，你可以就是有时间的话，看看能不能搞搞一搞。嗯。他这个汪老自己写的这个菜谱啊，是这么写的：油条切段寸半许长，肉馅儿剁制成泥，入细葱花、少量炸菜或酱瓜末拌匀，塞入油条段中，入半开油锅重炸，嚼之酥碎，真可生动十里人。我觉得这个生动十里人真的是，哎呦。这个菜给人的这个韵味，直接就点出来了，点睛之笔，嗯，生动十理人
1: 是，而且他文字比较简练，你发现其实都是很简单的语言
0: 。然后最后我来说分享他的两句，我觉得说的非常好的话。第一句是“四方食事，不过一碗人间烟火”，另一句是“不热爱美食的人生是有遗憾的”<笑>。我觉得这两句话都。呃，或深或浅的体现出汪曾祺对于美食的爱，嗯，以及他对美食和生活的认识。那你讲一讲我们这个香港的蔡澜先生吧。啊、没有，我
1: 就我先 call back 一下你刚才说这个菜啊，这个菜我正好在汪先生的这个故居，它里面其实现在是一个会所，然后会所边上有他们专门的，就汪老他吃的这些菜里边的一个呃会席，然后相当于你在里面可以吃到它里面。提到的一些菜和，呃，你要说它算杭帮菜，其实我觉得是融合菜，其实什么都有。啊、然后那顿饭是一场家宴，我朋友他婚礼，然后正好双方父母和朋友们一起来吃的，然比较隆重，比较丰盛，所以基本上那一桌都摆的是他们的招牌菜，其中就有一道刚才说的这个这肉三肉回锅油条，嗯，对，回锅油条，嗯，就是他吃了之后口感就是里边是馅儿，那个馅儿里边带着一点点汁。然后外边是很酥脆的一个油条的感觉，像主食又不是，但是就很特别啊，吃起来就还刚炸出来之后很好吃的、嗯，确实是很像一个南方小吃啊，直接的感觉是这样。然后说这个，那继续往下说，比如说提育界蔡澜吧，我觉得蔡澜，我对他的印象其实，他对美食的评判评判我觉得还好，就是他对美食的评判我觉得还好，呃，更多的是我觉得他是。能够把美食的一些观念和他自己的价值观做一个结合，这个其实我觉得是难得的。就像汪先生一样他其实是把自己的对生活、对艺术还有对文学的理解融汇到了他饮食这个落点上。我觉得这个蔡先生也是有共通的点的。我觉得在他的一个表述当中，我能感受到他除了美食家的身份。可能他更多的是以一种出识的视角去看待身边的人和事儿，那这个其实是我呃印象比较深刻和欣赏啊、呃。就是场景的话，我觉得就跟许志远那次对谈吧，他们在、哦、十三幺十三幺里边，对对对，然后那个大排档里边吃那个清水锅，哎呦，别我现在都不敢提清水，锅，我一想清水锅，我想到那个猪猪艳。就是它太太清淡了，但是可能就像港味嘛和粤味，他们就比较喜欢吃这种原汁原味的味道啊。然后那场饭应该也是吃的一个这样的大排档的，新鲜食材买的直接下锅里边煮的那么一个火锅啊，港式火锅、嗯。然后我我自,我自己对我自己最大影响是，我觉得我我其实，在人生观和就是生活的那个哎呀就奔头的点上的希望接近的那感觉，还是比较像蔡先生。努力吧，觉得，啊、呃，就是生活，其实我觉得已经有那么多的不如意了，那就莫不如别亏待了自己的味蕾。我觉得这可能是我未来和现在可能比较稳定的一个精神状态啊、呃，所以这是为什么我爱吃。嗯
0: ，经过这期节目，不知道老哥的厨艺是否能得到听众朋友们的认可。我觉得厨艺不仅仅是做饭的艺术，更是享受生活的艺术。希望大家都能不辜负美食，多一丁点,点热爱生活的理由。感谢收听，欢迎订阅和评论，这是对我们最大的鼓励。希望茫茫宇宙中有更多吃货兄弟在这里相聚。最后，我想分享一下来自老爷的微信留言。老爷今年八十一岁，他看到朋友圈的节目链接，下载了小宇宙收听，听完我们兄弟俩的视录播客，他给我发了一百六十四个字的微信。我把微信截图放到本期的 show notes。简单概括一下，他说这是他最喜爱的珍品。这种平台可太好了，他兴奋至极。我收到老爷的微信很开心，没想到这档博客还能有这个意义。他成了老爷很珍视的礼物，成为他生活中一个小小的期盼。没想到八十一岁的老爷成为了我们兄弟俩第一批珍贵的听众。我们会继续用心更新这档博客。I'll carry on until the song
1: ends.